broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous êtes avec nous pour cette grande édition. Tout d'abord, le sommaire. Covid-19, les parlementaires effectuent leur quatrième dose. Pravin Jognot demande une fois de plus à la population de se faire vacciner. Extension de la date d'expiration du vaccin Pfizer. Il faut demander à l'OMS de prendre tous les vaccins périmés et de nous en fournir d'autres, lance le docteur Vassinta Benoari. Politique, l'opposition est en train de nager dans du sable mouvant, lance Pravine à Jognot. Bisha Sipchen agressé à Grand Bassin samedi soir. Il n'aurait toutefois pas dû être sur place à cette heure précise. Il sera probablement inquiété pour non-respect d'une des conditions de sa liberté conditionnelle. Au champ de mars, une enquête initiée par la Horse Racing Division pour insulte qui aurait été proférée contre Jean-Michel Lichim samedi. Prix exorbitant des carburants, la School Bus Owners Association réclame une subvention du gouvernement. Problème de transport à Saint-Hubert, les habitants menacent d'entamer une grève de la faim. Richard Collin décroche l'argent au jeu du Commonwealth. Il a fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Nous sommes fiers de lui, réagit son épouse Selvania. Et à l'étranger, au Bangladesh, les stations-services prises d'assaut après la hausse de 52% des prix du carburant. disait en titre, Covid-19. Le Premier ministre ainsi que plusieurs députés ont reçu leur deuxième dose de rappel au sort Arila Lavadiol à Port-Louis ce matin. Dans une déclaration à la presse, Pravin Jagnot a encouragé la population à se faire vacciner contre la Covid-19. Pravin Jagnot ajoute qu'il n'y aura pas de retour aux restrictions sanitaires. Il encourage aussi le port du masque pour plus de protection. Nous nous assez protéger. Même quand nous faisons un deuxième booster, nous ne sommes pas capables de à 100%. Mais seulement, nous sommes capables de dire, ben, donner les scientifiques qui nous montrer qu'il nous gagne une grande protection par rapport donc à Covid. C'est pour ça que mon tenir, moi, arrive le moment que je vais faire mon vaccin, mon tenir à faire lire. Premièrement, pour me protéger moi-même, parce qu'il nous donne conseil, nous peut dire, dis-moi, faire un vaccin. Voilà, je vous dis, mon tenir qui, tout le monde, camarade journaliste présent, pour que la population trouvait qu'il ne pas exister causé, mais nous fait aller nous-mêmes, parce qu'il nous convaincu de ce qu'il nous peut dire. Alors, je fais un appel à la population qui vaccin là, il est là, il est gratuit, il est disponible, pas tant qu'il est capable d'arriver dans une situation que plus tard, ou à le regretter. Alors, faire ce vaccin, il n'y a aucun problème en termes de, de vaccin, pas prendre aucun risque. Donc, euh, continuer à euh, protéger Euh, par rapport à Covid. Le Premier ministre a aussi répondu à une question sur la décision des autorités d'utiliser le vaccin Pfizer à Maurice, malgré le fait que la date d'expiration ait déjà été dépassée. Pravin Jagnod explique que l'Organisation mondiale de la santé a donné la garantie que ces vaccins sont efficaces. Il n'y a donc rien à craindre, insiste-t-il, avant d'ajouter qu'il a lui-même reçu du Pfizer comme deuxième dose de rappel ce matin. L'OMS, il finit, prend position et il finit de dire que ce vaccin-là est efficace. Donc, nous, nous avons un comité ici qui 
aussi que ça une recommandation qui ne fait surtout pour l'OMS mais pas juste l'OMS il y a l'agence de certains pays très connus très respectés par les régulateurs qui bien sûr nous suivent et donc nous comités ici fin prend tout ça en considération et fin dire qu'il est safe donc maintenant aucune crainte d'ailleurs on fait avoir ça aujourd'hui ministre ne fait combien parmi les bonnes camarades donc aujourd'hui ne fait alors non maintenant non il y a crainte l'eau là Le stock de vaccins Pfizer à Maurice a expiré fin juillet. Cependant, le ministre Kalesh Jagatpal a déclaré que l'Organisation mondiale de la santé avait donné son accord pour que les doses puissent être utilisées jusqu'au mois de septembre. Une décision qui ne fit pas l'unanimité. Invité à réagir sur cette question, le cardiologue Vassante Bonoari affirme que l'aspect scientifique permet l'utilisation du vaccin au-delà de sa date d'expiration, mais qu'il faut comprendre la réticence de la population. Dans l'esprit des gens, ajoute-t-il, le vaccin a expiré et ne sera donc pas efficace. C'est là, selon Vassanta Benoari, où se situe le véritable problème. Une explication valable scientifique qui permet de dire ça. Mais seulement, le problème, c'est que l'Ibzec connaît une société mauricienne aussi. C'est là que l'Ibzec peut-être faire un erreur. Pour quelqu'un du monde comme moi qui est capable d'accepter ce qu'il peut dire, ou qu'il raconte où les deux personnes beaucoup dans l'île Maurice. Du monde, il finit, mais dans cet esprit, il fait un vaccin périmé, il finit, il est passé, mais donc il n'est pas pour valable. Ce qui n'est pas exactement vrai. Moi, comme scientifique, mon cas comprend ce qu'il ministre peut dire. Mais seulement, du monde qui peut gagner sa vaccin-là, accepter sans aucun romantisme sans psychologie. Et c'est là que le problème l'a proposé. Pour le docteur Benoari, il aurait été préférable que le ministre Jagatpal demande à l'OMS de prendre tous les vaccins périmés et de nous en fournir d'autres. Donc, moi, mon pensée, c'est que meilleur que le ministre dit à l'OMS, mais aide-moi, prends tout ça dans le vaccin-là avec moi, et donne-moi pas des autres qui valable 5 mois, 6 mois, qui mettaient le vaccin-là, euh, ce date péremption en cours dans 6 mois. Moi, je pense à mon service. Moi, pas capable, moi, avec ma petite population mauricienne, à faire de tout un par un comprendre que l'OMS peut dire ça. Après, l'OMS, de nous un papier bien signant, bonnet du forme, qui nous peut prendre sa vaccin-là, nous peut remettre une date péremption-là, et qui se prend tout respect. Pravine Jugnot répond à Paul Béranger. Zot même, zot poukoul, zot même, pas zot même, lance le Premier ministre. Pravine Jugnot a été interrogé sur les propos du leader du MMM à son encontre en conférence de presse samedi. Paul Béranger avait appelé au départ du gouvernement. Pravine Jugnot devait répliquer que l'opposition est en train de nager dans du sable mouvant. J'ai vu dans ma élection, depuis une période d'élection, il est très critique envers moi. Il continue à être critique envers moi, jusqu'à la prochaine élection, il peut continuer à être critique envers moi. <rire> moi, les autres, vous connaissez, je naze dans ce que m'appelle dit ça mouvant. Qui fait mon pays dit ça mouvant, parce que vous pouvez trouver, vous êtes même de beaucoup, vous êtes même pas, vous êtes même. Situation au sein de l'opposition. Mavin Bitton, Rousseau-Echan, Djoumane et José Moira dans Tempulasso. La marche de protestation contre le gouvernement qui divise. Et est-ce que cette situation profite au régime MSM Thème qui sera abordé dans Tempulasso cet après-midi. Mavin Bitton reçoit le député du Parti travailliste, Echan Djoumane et José Moira de l'Union Pep Mauricien. À suivre aussi les interventions de Rajen Valaiden et Stéphane Gua. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Vous appelle au 213 à 77 77 
pour non-respect d'une des conditions de sa conditionnelle. Une enquête ouverte contre Vichal Sipchen. Les mauvaises nouvelles se suivent pour Vichal Sipchen. Après son agression samedi à Grand Bassin, voilà que le pompier qui est suspendu de ses fonctions fait l'objet d'une plainte. Il est accusé d'avoir enfreint une des conditions de sa conditionnelle. C'est un sergent qui a porté plainte au poste de police de Sangoulette. Il affirme que Vichal Sipchen, qui est en liberté conditionnelle, fait l'objet d'un couvre-feu. C'est-à-dire qu'il ne peut être à l'extérieur à partir d'une certaine heure. Or, à l'heure où il aurait été agressé à Grand Bassin samedi, il aurait dû se trouver chez lui. Vichal Sipchen a été agressé par un groupe d'individus. La police a initié une enquête. Hippisme, la deuxième course classique de la saison s'est déroulée de la treizième journée samedi organisée par la MTCSL. Jean-Michel Lichim, propriétaire du cheval Frost Gold de l'écurie Ricky Mangar, a été copieusement hué par des membres du public se trouvant dans le paddock. Cela a eu lieu après la présentation des jockeys et après que son cheval ait remporté l'épreuve principale. Dans un communiqué émis le jour même, Jean-Michel Lichim explique qu'il a préféré ne pas participer à la cérémonie de remise de prix car il la trouve inacceptable qu'un propriétaire vainqueur d'une course classique puisse être victime d'abus verbaux dans l'enceinte du paddock du MTC. Il accuse Taslima Valaiden, membre du Moche Sotov Club, de s'être verbalement attaqué à sa personne dans un langage ordurier. Il ressort que la Horse Racing Division a décidé d'initier une enquête sur ces incidents. De plus, dans un communiqué émis cet après-midi, la Moche Sotov Club Sports and Leisure Limited annonce qu'elle va aussi initier une enquête. Et transport avec les trois augmentations successives à des prix des carburants. Certains propriétaires de vannes scolaires ont dû revoir leurs prix. Cela au détriment des parents qui dépendent d'un tel service. Shamim Saradot, président de l'association des vannes scolaires, affirme que certains parents arrivent difficilement à joindre les deux bouts et optent désormais pour les autobus. Ce qui par conséquent représente un manque à gagner pour ses membres. Il lance un appel au gouvernement pour accorder une subvention sur le prix du diesel aux opérateurs de vannes scolaires. Cela permettra, selon lui, de soulager les parents. Il y a beaucoup de parents qui ont des difficultés. Du papier de cause, il va souffrir vannes qui ont des difficultés. C'est plutôt un parent qui va souffrir. Alors, pour qu'il ne soit pas soulager sa bande de parents-là, nous pouvons dire qu'il nous fait une demande, si possible, que le gouvernement capable de donner une subvention au diesel ou soit une allocation pareille pour une bande individuelle ou une bande compagnie qui peut faire une bande pour les enfants d'école. Nous sommes capables de faire une allocation là. Si nous voulons une partie, nous sommes capables de soulager les bandes parents, nous ne pouvons pas vous payer trop beaucoup. Les bandes parents ne pouvons pas vous payer trop beaucoup. Les enfants d'enfants d'enfants ne pouvons pas vous payer trop beaucoup. Problème de transport à Saint-Hubert. Notre dernière option est une deuxième grève de la faim, affirme Nitinjia, conseiller du district de Grand-Port. L'élu et des habitants de Saint-Hubert ont effectué une action de protestation hier. Ils s'insurgent contre le problème de transport dans leur région. Nitinjia affirme que malgré leurs nombreuses doléances, la National Land Transport Authority n'arrive toujours pas à trouver une solution à ce problème. On dit c'est une grande mobilisation et en même temps nous rappelons nous l'Assemblée Générale pour nos trois villages, Saint-Hubert, Saint-Hubert et Beaujardin. Parce qu'il y a une manifestation, dès depuis vendredi, nous pouvons avoir la crainte, c'était une telle vendredi, il y a une telle manifestation, mais nous avons trouvé qu'il a NTA pas fait venir nous à aucun moment. Une décision importante qui peut sortir depuis nous, l'Assemblée Générale. Une proposition qui nous prenait encore, qui pouvait nous donner une option, c'est une deuxième grève de la fin, qui nous espérait pas venir. Comment une proposition nous guetter dans la crainte, une proposition bien concrète, action solide de terrain pour force 
la NTA, on va une décision qui est Parce que la dernière manifestation qui est faite, devant la NTA, c'était le 7 avril. Et nous calculons, mais la NTA, jamais qu'on a un résultat problème là, même à 90%, même 75%. Au contraire, là, aujourd'hui, on a un appel qui est là, on a un appel Richard Nocoulin décroche l'argent au jeu du Commonwealth. Le boxeur mauricien s'est incliné en finale hier face à Risa Lynch. Richard Nocoulin décroche ainsi la médaille d'argent pour Maurice au jeu du Commonwealth. Sa famille et tout le pays sont fiers de lui, explique à son épouse Selvanie. Elle ajoute que Richard Nocoulin avait mis toutes les chances de son côté pour arriver jusqu'en finale. Certes, dit-elle, les choses ne se sont pas passées comme nous le voulions, mais nous, nous, mais nous sommes tout de même très heureux qu'il ait obtenu la médaille Nous avons la performance au niveau et qui est déterminé pour sa conviction au final et d'une réciale jusqu'à la fin. Ce qui est extra content parce qu'il n'y a pas besoin tant qu'il n'y a pas besoin Et Tamaya Kamaya est le dernier à rejoindre le club à des centenaires à Maurice. Cet habitant de Belle-Rose a célébré ses 100 ans samedi dernier. Né en 1922 à Rochebois, Tamaya Kamaya a travaillé comme facteur. À un certain moment, il a même présidé le syndicat des travailleurs de la Poste. Le nouveau centenaire est père de six enfants. Il a dix petits-enfants et six arrière-petits-enfants. Je vous retrouve juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Bangladesh, les stations-service prises d'assaut après la hausse de 52% des prix du carburant. Le gouvernement du Bangladesh a annoncé vendredi que le prix de l'essence augmenterait de 51,7% et celui du diesel de 42,5% à partir de minuit dimanche. Face à l'affluence, plusieurs stations-service ont fermé et des manifestations sporadiques ont éclaté, exigeant que l'augmentation inattendue des prix soit annulée. Des manifestants en colère ont encerclé des stations-service dans tout le Bangladesh. Lors de la hausse des prix la plus élevée jamais enregistrée depuis l'indépendance du pays, le prix du diesel a augmenté de 34 taka par litre, incitant le gouvernement à solliciter des prêts auprès d'organismes de prêts mondiaux, dont le Fonds monétaire international, la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires a gonflé sa facture d'importation. Notant que la Bangladesh Petroleum Corporation, une entreprise publique, avait subi une perte de plus de 8 milliards de taka, soit 85 millions de dollars, Selon le ministre de l'énergie, Nasrou Hamid, la hausse du prix du carburant était inévitable compte tenu des conditions du marché mondial. Avec une inflation annuelle de 7,48% en juillet, le taux d'inflation du Bangladesh a dépassé 6% pendant 9 mois consécutifs. Au Cuba, l'incendie dans dépôt pétrolier n'est pas encore sous contrôle. 
Les pompiers continuaient de combattre le gigantesque incendie d'un dépôt pétrolier au Cuba. Un deuxième réservoir de carburant a explosé et le couvercle d'un autre réservoir de dépôt dans le port de Matanzas s'est effondré, ont rapporté les médias cubains dimanche soir. Heure locale. Le gouvernement cubain a annoncé sur Twitter que du pétrole a s'était échappé du deuxième réservoir et qu'il a travaillé intensément et efficacement pour maîtriser le problème. C'est la foudre qui a fait exploser en réservoir de carburant vendredi soir, provoquant l'incendie. Le feu s'est ensuite propagé à d'autres parties de l'installation. Selon les informations du gouvernement cubain, plus de 120 personnes ont dû recevoir des soins médicaux dans l'intervalle. Une personne est décédée. Des spécialistes venant du Mexique et du Venezuela se sont rendus sur place pour aider aux travaux d'extinction. Les réservoirs contenaient du pétrole brut cubain et du pétrole lourd importé, utilisés principalement pour la production d'électricité. Guerre en Ukraine, le premier navire transportant du maïs d'Ukraine atteint sa destination finale. Le Polarné, en cargo battant pavillon turc et transportant 12 000 tonnes de maïs ukrainien, atteint ce lundi la ville d'Izmit sur la mer de Marmara, en Turquie, devenant ainsi le premier navire à atteindre sa destination finale depuis qu'un accord a été conclu pour libérer les stocks de céréales bloqués dans les ports de la mer Noire depuis le début de la guerre entre les deux anciens pays du bloc soviétique, rapporte l'agence officielle Anadolu. Dix navires céréaliers ont quitté les ports ukrainiens, selon le ministère turc de la Défense, le Razoni étant le premier à partir pour le Liban lundi dernier. L'arrivée de ce premier bateau a cependant été retardée. Ces transports s'inscrivent dans le cadre de l'accord conclu en juillet pour libérer les millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports de l'Ukraine, considérés comme le grenier à blé de l'Europe et un acteur agricole majeur à ce titre. Ces exportations sont en outre considérées comme capitale en vue d'une stabilisation des cours du grain sur les marchés mondiaux et ce afin d'éloigner le spectre de la famine au Moyen-Orient et en Afrique. Le rappel des titres. Covid-19, les parlementaires effectuent leur quatrième dose. Pravin Jognot demande une fois de plus à la population de se faire vacciner. Extension de la date d'expiration du vaccin Pfizer, il faut demander à l'OMS de prendre tous les vaccins périmés et de nous en fournir d'autres, lance le docteur Vassinte Bonoiry. Politique, l'opposition est en train de nager dans du sable mouvant, lance Pravin Jognot. Vichal Sipchon agressé à Grand Bassin samedi soir. Il n'aurait toutefois pas dû être sur place à cette heure précise. Il sera probablement inquiété pour non-respect d'une des conditions de sa liberté conditionnelle. Au champ de mars, une enquête initiée par la Horse Racing Division pour insultes qui auraient été proférées contre Jean-Michel Lichim samedi. Prix exorbitant des carburants, la School Bus Owners Association réclame une subvention du gouvernement. Problème de transport à Saint-Hubert, les habitants menacent d'entamer une grève de la faim. Richard Nocolin décroche à l'argent au jeu du Commonwealth. Il a fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Nous sommes fiers de lui, réagit son épouse Selvanie. Et à l'étranger au Bangladesh, les stations-service prises d'assaut après la hausse de 52% des prix du carburant. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour la page des sports.